0: おはようございます Good morning, voice ですで、えー、ついに6月になりましたね。6月1日の7時50分ですね。あ昨日あの、ロッテが巨人に負けちゃいましたね、えーと。昨日は、なんか巨人が巨人と試合やってるようなメンバーでやってたんですよね。あの知,って知らない人には申し訳ないんですけど、昨日投げてたメルセデスって巨人から来たピッチャーだし。昨日多分4番打ってたポランコって巨人から来たバッターだし多分その前もうどっかに楽天かなにいたような気持ちだけどちょっと間違ってるかも。あと昨日あの8回に決勝,決勝点を取られた沢村ってピッチャーももともと巨人にいた選手ですしね彼はロッテに来てすごい良かったですよねロッテに来たから多分大リーグにも行けたみたいな感じの人なんですけどまあとにかく昨日は、えーなんかこう勝ち負けに関係した人はみんな元巨人みたいなそういう試合でしたね、まああの。なんていうんですかね、今年はラッキーなことに首位なんで珍しくですね、何年ぶりだよっていうぐらいなんで、それでも10年ぶりぐらいだったと思うんですけど、あのこの交流戦終わったときに3位とかになってない。れば結構期待が持てるんじゃないかという、ただあの大体パ・リーグ結構勝つし、昨日はねパ・リーグの上位3球団全部負けたんで、非常に良かったんですけれども、全部負ければ全部勝ったのと何ら変わらないので、全部負けてる中勝つのが一番いいんでしょうけど、とりあえず首位であれば、ですねあの周りが同じ結果なら問題はないんですよね、ペナントレースって多分。そんな感じでえー、と今日勝てばいいなと思ってるんだけど今日あたりそろそろ台風が近づいて雨とかで流れちゃうかもなという感じもちょっと気にはなるんですが、まあ、とりあえずそんなのはいいとして、えー、と間もなくですね6月3日から、えー、と100日チャレンジの第4期がスタートしますで長編ですね、えー、ともう本当に満席まであとわずかなんで多分 10% ぐらいになってきておりますんであのしかもここで、毎回そうなんですけど、ここで一番多く増えるんで,ですね、えーと。検討して悩まれている方は、あのもうここでタイミング的にはあのご参加いただければいいかなとつくあの強く思います。あと手帳編はですね、あの非常に実験的なあの回なので、もし今回、うまく、すっごいうまくいったというならともかくとして、果たしてもう一回あるかどうかはわからないんですよね。まあ、これはあの J さんや大橋さんとも相談の上決めるという部分がありますので、えーとまあ、僕がご利用したとかいうわけでは別にないんですけれども、えー、手帳編がもう一回あるかどうかはわからないので、あの今回で終わっちゃうかもしれませんから、もし興味があるという方は、非常にだから実験的なところはありますが、えっ、ー、と、タスクシュートを手帳でやるっていうのですから、あの実験的ですよね。こちら、えー、よろしければ今日、明日で何とかお申し込みいただければと。満席には多分、もうなると思いますので、この流れからしますと。ただ、いつもに比べると、多分、ギリギリなんとか皆さんあの、ご希望の方は入れるんじゃないかなと。あの、ギリ、多少はね、あの、1名も枠拡大しないよっていうわけでは別にありませんから、最大で100何名かまでは、あの、OK なので、よろしければぜひお願いします。多分ですね、この次はどうなるかわかりませんけれども、この先はノーション編とかが多分待っているので、そう簡単にまた手帳編ですよみたいなことにはならないと思うんですよ。えっと、今いろいろ開発中のところもありますし、タスク中の、あの、ツールですねだから、えー、手帳編は、まあ、来るにしても第8期とかになっちゃうと思うんで,で、これ100日なんでですねあの、別に100日ごとに絶対刻まなければいけないってことはないにしても、毎月のようにできるかというと、まだ今のところそこまでのパワーはありませんから、はいあのー、そんな感じでこう6月1日はちょっとチェックしてみてください。3日にキックオフが開始となります。ここで一応ね、あのー、募集。は締め切りますのでなぜかというと、100日なんで、やっぱりこう99日ですけど、みたいなのはちょっと我々としては避けたいみたいな。100人以上はいいんだけど、あの90日チャレンジでした、みたいなことにはしたくないというのがあるんで、あの一応卒業式っていうのもありますからね。えっ、ー、と、キックオフと卒業式とセットなんで、これは。はい。そんなふうに思っていてください。で、えっ、ー、と、昨日、昨日というか前回は対談をして、その前はグッドバイブズ編で、百チャレ編どっかでやろうと思っているんですけども、あの、まあ、この第4期が始まっちゃいますからね、その始まってからまた百チャレ編をお届けすればいいかなと。まあ、第3期の方への百チャレ編も、えっ、ー、と、並行してやっているんですけども、えっ、ー、と、それについてちょっと今日は、えー、今日は百チャレ編じゃなくてもいいかな、みたいに思っております。で、どうしますかね、でも、百チャレ編とか言っちゃっておいてもいいのかもしれないですけど、その辺ちょっと、え今日もどうなるかまだ決めてないんですね。決めあぐねておりますので、あのこれから喋って考えます。で、えっとですね、あの最近、最近その、すいません、ちょっと鼻がぐずぐずしてですね、最近、ストレスということと、怒りという、まあ、いつも通りのテーマなんですけど、についてですね、あの、東畑海斗さんの,あの新しいオンライン講義が始まったんで、私は早速申し込んでですね、ずっと聞いてて、相変わらず面白いなと思って聞いているんですけれども、えっ、ー、と、彼が、その、えー、セラピーあ、違いましたね、ケアなきセラピーは暴力であるっていうことを割とこの、強調してお話しされてたんですね。で私はこれは、えっ、ー、と、もちろんそうなんだろうけど、ご自分に強く言い聞かせているように、まあこれはわかんないですよ。わかんないけど僕にはそう聞こえたんですね。でうんと確かにケアなきセラピーっていうのがあったとすればそれは大変問題があるんだろうと思うんですが、でもケアなきセラピーってあるかなって思ったんですよ、まずね。で、ついでに思ったこととしていや、そもそもセラピーなきケアって可能かっていうのも思ったんですよ。あの何かというとアドバイスしてくるみたいなことを言う方もいらっしゃるし実際そういうやたらアドバイスするぜみたいなことも世の中にはあると思うんだけどでもやっぱりよく聞いてるとですね、えっと、確かにアドバイス好みというのか、もうそれがアドバイスがマウントになってるみたいなのが、最近の流行りの言い方なのかもしれませんが、えー、と聞いててそういうこともあるんだけど、でも、えーと、でもそのアドバイス誘発されてる感じも絶対するんですよね。私は旗で聞いてても、自分がそういう立場に立ったとしても、される側もする側もですよ。えっ、ー、と、なんでかっていうと、そういう、なんつうんですかね、えー、とだから免罪されると言いたいわけではないんだけど、えっ、ー、と、アドバイスをされるモードみたいなのってあるんですよね。これだから投影なんですよ、結局。あの話が急速に混乱に入ってるんですけど、えっと話をちょっと前の方に戻してですね、えっとストレスとか怒りというものの、僕はやっぱり、その、一番それを受けたとき、受けるじゃないですか。今日も受ける方がいっぱいいらっしゃると思うんですよ。えっと、これから電車に、まあ、今電車に乗っている方も大勢いらっしゃると思いますし、これからその、えー、必ずしも危機として行くわけではない職場に行くという方もいらっしゃるわけで、まあ、行かなくても家で火事がたまってるとか、いろいろあると思うんですよねあ。その火事とかは非常に火事とかだと身につまされない方も多いかもしれないんですが、火事のいいところはですね、えー、とまさに意味づけがそこで行われているところにあると思うんですね。例えば、えー、そうだな。箱の中にまだ洗ってない洗濯物がたまっているのを見て、えー、ああ、ストレスだって思ったとするじゃないですか。で、そのストレスを、えー、とこれも散々使い古している僕の中では、えー、と例え話なんですけど、子供が乳児が見てストレスかっていうと、それはストレスじゃないですよね。えー、とつまり、生まれついて箱の中にたまった洗濯物がストレスになるわけじゃないですよね。ということは、何かそこには、えー、それをストレスだと、えー、決定するその、決定するための論拠というのは言葉が固いですが、えー、と要因というか、えーまああの、カウンセリング的に言うと、ね、力と言いたいところなんですが、えー、原因、理由、根拠な、何かがあるわけですよ。で、あの、洗濯物は洗えとは言ってこないわけですよ。これはニニーードとニーズの話ですよね洗濯物はですね、洗われる必要性を感じていないんですよ。くどくどしい言い回しになってますけれども、えー、とそれを洗ってないことが問題だとしてるのは、やっぱり洗う人の側にあるはずなんですよ。でだから自分で決めているっていう話も、えー、よく出てくると思うんですけれども自分で決めているというよりはやっぱりこれは自分の中にそれを決める要因があるというのがまあ細かく言うとその方が正確かなと思うんですね自分の外にはないだろうっていうのがまず一つなんですよ原因はですね自分の中にあるはずだで、自分の中にあると言っても、自分自身かどうかはまだ定まってないと思うんですよね。ストレスを感じている程度の段階なら。この洗い物がストレスを感じさせつつあるっていうのが私は<笑>いいと思うんですけど、まあ、そんなめんどくさい言い回しを現実にする人はいないと思うんですけど、私は今そういうことに結構こう、何でしょうんですかね。えー、とそういういいところが大事だなぁみたいに思ってるんですよストレスを感じさせられつつあるみたいなね誰が感じさせつつあるのかっていうのを何つ、えーえー、うんですかね、えー、詳細に検討していくと良いって思っているんですねそういうことがあのいずれ、えー、対人関係なり仕事の問題なり気が進まないとか最近で言うとそうですね、新しい企画の告知が気が進まないとかですね、記録を取っても見返せませんとか、こういうことと深く関係があると私は思っているんですね。で、その、まあ、これは洗濯物という動かない生き物でもないものだからあれなんだけど、例えばそれが、えっと、そ,うだなそれこそ,そのマウント取ってくる上司でもいいと思うんですけど要するにいけつかないやつだとするじゃないですかその場合も僕はでも同じでいけつかないやつにストレスを与えられつつある時その原因はですね、えー、とどこにあるのかというとやっぱり自分の内部の中に、えー、要因が潜んでいると思うんですねで、えー、とこの場合は洗濯物と違ってねいや外にあるって感じの方が強いと思うんですよこのいけすかない上司が、えー、と原因であるって感じが強いと思うんですね。でも私はそのいけすかない上司を見たという時にストレスをかすかにでも覚えたとすればまた何も言ってくる前にね、マウント取ってくる前とか、えー、とこっちを睨む前とかね、その段階でもなおえー、洗濯物と同じように、洗ってない洗濯物と同じように、ストレスというもの、同じタイプのストレスじゃなくても、ストレスというものが感じられてくるならば、やっぱりそれはそのそ、この構造は同じだと思うんですよね。自分の外に物はあります。人はいますが、えーと、それがまだストレスを作り出すという力を発揮する前に、心の中にストレスが生じてしまうならば、やっぱりそれを生じさせてる要因は心の中にあるはずですよね。そうじゃないとおかしいとやっぱり思うんですよ。でまあくどくどと言っているんですがつまりなんでこういうふうに、えー、くどくどと言ってるかというとここで私はこの心の中でストレスを生じさせているのが長自我ですっていうんだけどそういう話をし,たし,し,してもですねえー、とやっぱり外にあるんだっていうところから、えっ、ー、と、何つうんですかね、私からするとですね、えー、と私自身が考えていもそうなんだけど、えー、とこの問題の、なんかこう、何つうんですかね、えーと、そういうの頭では分かりましたので終わってしまうので、長寿賀ってのは、まず自分の中にあって、自分自身じゃまだないっていうところから始めたい、始めたいわけですね。長磁革っていうのをふうに言わなくても言ってもいいんだけど、えー、と,とにかくそれは、えー、自分の中にあるんですよ。長磁革が自分の外にあるはずはないんですよ。えー、と長磁革の経営きっかけになったのはうちのひどい親なんですっていう、その親は外にいますっていうのはそうかもしれない。でも、その場合、ひどいって言ってるのは自分の心なので、えーと、その親がひどいかどうかというのは、えー、と外的に決定されない事案なので、外的にはそのひどいっていうのは客観的に結論としてはまだ出ていませんから誰かが認定したわけじゃないっていうことですねえっとひどいっていうのは多分心の中にいるはずなんですよでやっぱりその多くの場合しかも私の私の場合なんかも別に私は親ひどいと思ってないので親が長寿賀に強く関わっているにせよやっぱり私の長寿賀っていうのは私の中にいるんですよそして洗濯,物がまあ、私洗濯物が洗ってないのを見てもストレスにならないけど、この場合、えー、とそんなことを裸きしてるのもしょうがないので、なるとしましょう。なる場合、えー、中の長寿賀が、えーと、いや、洗ってなきゃダメでしょうっていうからストレスになるんですよ。それはこう私の、私に調子いないんだけど、まあ、好きになれない上司の背中を見たときでも多分ストレスになるんですよね。背中を見たときに、えー、と全く同じ構造で、えー、背中がストレスを作り出してくるわけじゃないですから、それだったら、えー、と写真でもなるはずですよね。私、たぶん、自分の場合はですが、えーと、好きになれない人の背中の写真ではストレスは感じないんですよね。だから、ビジュアルが私の心に直接ストレスを作り出すわけではない。これはたぶん VR でも僕はならないと思うんですよね。VR であることを忘れなければ。だから、えー、そうやってストレスを作るということは多分長寿画が長寿画に相当するものが自分の心の中で私自身がと言ってもいいんだけど何か私自身とは少しずれたものがストレスを作り出しつつあるという、えー、と状況があるはずなんですよそうでなければ私が内心にストレスを感じる、えー、とのがオカルトになってしまうんですよ直接絵が私の心に手を入れてストレスを作ってくるみたいなのってオかると思うんですよ。絵は手を入れて来られないので。ということなんです。<笑>ここが第一段階だと思うんですよね。で、この構造をさっぱり忘れて、えっ、ー、と、いや、自分の長寿がとか、自分自身とかも一切なくて、えっ、ー、と、あいつが、あるいはその、下着やらが汚れている光景そのものがストレスを作り出すんだっていうふうに思うとき、思ってしまう時に、えー、ときにこの作り出しつつあるという流れから作ってしまうという流れに移行してですね、えー、と完全に次の段階に入ってしまってそのときには、えー、と私はもう、えー、長寿がと一体化しているんですねさっきまでは、えー、と私の中にある長寿がとえー、正しさでもいいんだけど、えー、ルールでもいいんですし、えっ、ー、と、なんつうんですかね、怒りの源泉みたいな言い方でもいいんですけど、と、私自身はまだ、えっ、ー、と、ずれがあったんですよ。この段階では私は、えっ、ー、と、検討できるんですね。このストレスを作り出そうとしているものは何かという検討ができるし、えっ、ー、と、私の、そうだな、えー、それは私の中にいるのか外にいるのかを見極めることはできますよね。できると僕は思うし、できるんですよ。えっ、ー、と、このストレスを、あるストレスを感じたと。それは何が作ったんだろうという、第一次的ですよ。直接作り出したものは何なのかということを検討することができるんですよ。多分これは長時間にはできないことだと僕は思うんですよね。私自身にしかできないことだと思うんですよ。これを作り出したものは何なのかということと、それを作り出したものは私の内側にあるのか、外側にあるのかと。検討すするることとはは私にでできると思うんですよね。長寿がにはできないことと。長寿がの決定というのはそれを作り出したものは外であるという決定にしてしまうんですよ、まあ、中であるという決定をするケースもあるんですけどどっちであったとしてもですね、えー、と長寿がの言い分通りになってしまうと、えー、そのストレスを作り出したものは悪であるっていう結論を出しちゃうんですねこれが、えー、と2つ目のステップなんですよ長寿間ともし私が一体化するともうこの段階では、えー、内か外かとか、えー、原因そのストレスの原因になったものは内側にあるのか外側にあるのかという見極めはできなくなりますそれと,、えー、とこれを作ったのは長寿賀なのか私なのかという問いはナンセンスになります私と長寿間が一体化しちゃうんで、えー、と長寿間であり私であるって結論になっちゃうんですよ私か長寿がかっていう問いを立てられるということは私と長寿がは別物なんですよ。私の中にどっちもあるんだけど。でも一体化しちゃったらもう、えー、とその結論は決まってるんですね。私とは正しさだっていうことになるで。つまり私は正しいってことになっちゃうんですよ。で、この時はもう怒っているはずなんですね。怒っているということと私は正しいっていうことはつまり同,同時に発生するということです。で、この時にはもう、えー、外か内かの判定も、えー、このストレスを作った原因は悪かそうでないかの原因の選定もできなくなるんです。なぜならば、えー、私は正しいのだから、そして、正しい私がストレスを感じているということは、そのストレスの原因は悪に決まってるんですよ。だからここでもう見極めるってことはできなくなるんですね。2つのことが確定する。そのストレスは悪であり、その原因は、えっ、ー、と、長辞画である私にはないというところまでは確定しちゃうんですね。残るは、えっ、ー、と、この原因を、そのストレスを作った原因はどこにあるのかという問いだけになってしまうんです。で、それは、えー、マウントを取ってくる上司か、そのマウントを取られた私のどっちかですね。この場合の私というのは、多分えっ、ー、と、私、ミスをした私とか、長寿賀以外の私とか、えーと、未熟な私とか、えー、私の肉体とか、とにかくですね、えー、長寿賀じゃない私、つまり正しくない私なんですね。このようにして、えー、私はですね、えー、長寿賀と一体化した時、えー、ときに、自罰的になるか、えー、多罰的になるかの選択だけが残ってくると思うんですよ。えー、とこの話ももう散々してますけど、えー、と今日は少し構造を、えー、と細かく黒く言ってみたというだけなんですねで。多罰的になるか自罰的になるかの選択というのは、えー、と誰が考えてもそうだと思うんですけれども、まあ、自罰的になれば、えー、自体は丸く収まるけど、ものすごくきつい。で多罰的になると、事、え、態、ー、を、ことを荒立てなければならなくなります。なぜかというと、多発的でありながら他を罰さないというのは結局自罰的になってしまうので、えー、と多発的になった時つまりこの上司が悪いんだという場合は何らかの形で上司を罰するまでは結局自分はすっきり長寿画的にはね長寿画と自分が一体化したので長寿画的にはすっきりしないので、えー、とこういうふうにして私たちは心にモヤモヤを抱えるっていうこれも流行りの表現ですけどそうなって次に私たちがやることは本当はどっちが悪いんだろうというこれも長寿側ですね、やっぱり、えー、とあっさりと多発的になるという人もいるんですが、えー、とここでいろいろ考えがちな人は、ですね本当はどっちが悪いんだろうというふうに考えるんですね。そのために、えー、と親しい友人、まあ、この選定自体がですね自分にすごく有利なんですけれどもあの、親しい友人にどっちが悪いと思うっていう話を持ちかけるっていうふうにして、この話は終わっていくんだろうと思うんですよね。もちろん海外の場合は、いや、それはもうその上司が最悪だねっていう答えをもらって、えー、納得するっていう流れになると思うんですよ。で、私はこれに飽き足らないところがあるので、えー、とこの話をもう少し先け進めて、えー、まあ、ある意味、えー、人の品種交換を買うことが多々あるわけけけでですすれれどどもそれはしょうがないんですけどねつまりこの話を、この話を先に進める。一番求められているのは、やっぱり、いや、それは本当にあなたは悪くないよって話をしてくれることなんだけど、えー、と私は大半の、なんていうんですかねな、最初になぜケアとセラピーの話をしたかというとですね、えーと、大半のセラピーなりカウンセリングでも、結局人が求めるのはそれなんですよ。いや、あなたは悪くないですよって言ってほしくてカウンセラーのところに行くの。でその場合、カウンセラーが、まあまあまあ、あなたそんなに悪くないよと、まず言ってくれるのがケアなんですよ。多くの場合、そういう形を取らざるを得ないと思うんですね。セラピストは分かってるから、ここで、まあまあ、あなた悪くないよと言ってても、何の解決にもならないし、ほとんどプラスにもならないんだけど、そうは言っても、これをよくマネジメントって言うんだけれども、マネジメントとも言うんですけど、あるいはこうラポールの確率とかいう信頼関係の確率って言ってる時も大体結局はこれをすることになってるんですけどえと多少何て言うんですかねえと慣れた人でないと多少え考え込みながらやると思うんだけれどもでも結局やることにはなると思うんですねでえとあなたは悪くないよっていう話をえしてほしいという圧が強くかかってくるはずですから特にお金払ってまでセラピーに来てる場合はですねえー、と多分これでこじれるケースはいっぱいあると思います。でもやっぱり、えー、とセラピストとしては誠実にね、誠実にあなた悪くないよっていうのを避けると。そうすると、えー、聞きに来ている人はなんだこいつはってことになって、俺金が払ってまであなたの説教聞きたくないんだよと言って、えー、あのセラピストでは最悪でしたということをレビューに書いたりしてこじれるわけですよ。まあそういうことはきっといっぱいありますよね。ね、だからケアのないセラピーは暴力であるということを戸畑さんがしゃべってるときに私はこれは絶対この人は自分に聞かせてるんだろうなと思ってたわけですよ。これはみんなカウンセラーだったらやっぱり言い聞かせるわけですよ。でもここでセラピー始めちゃだめなんだと。あなた悪くないんですよと言って、まず落ち着かせてからセラピーを始めなきゃだめ。まあこれはすっごく今話はしょってます。そもそもこのケアだけで1年かかったりするケースが絶対あるんでね。あのまずケアから始めるっていうのもその,その場の15分ぐらいで話が済むんだったらみんなそうするんですよ、多分だけれども、多分それでは絶対に済まないっていう人も中にはいるというか、いっぱいいるので、えー、と悪くないと言われるだけでも、えー、と1万回ぐらいそれを言ってくれないと、えー、全然心が落ち着きませんという方も、えー、いっぱいいらっしゃるわけだから。あなた悪くないんですばっかり言ってなきゃならないというケースになる場合も多分あると思うんですよね。だから言い聞かせるんですよ。そんなことをずっと言ってられないよねって思っちゃいますから、セラピストは多分セラピーがしたいっていう気持ちがありますからね。それが、えっ、ー、と、さっき言った通り、こう、アドバイスとマウントみたいな話にまあなりやすいわけです。でえっ、ー、と、この話をずっとしててもしょうがないので、これはあの、いやいやスキル的な話でもありますから、ただこういうのって、夫婦間とかでも、えっ、ー、と、それこそ先生と生徒みたいな関係でもあるよなという感じ、特に親友とかはありますよね、これは。あの、ほとんど、セラピストじゃないわけだからケアだけが求められているというケースもいっぱいあるので、いや、わ分かってるんだよ、私も悪いことはさ、みたいな話になるので、えーと、ほとんどずっとケアしてなきゃなんないということになるわけですよね。そこでもうセラピーはできないみたいな。だからセラピーは専門家がやるみたいな話にもなってるんだと思うんだけど。で、えー、とそれはまあいいんですね。私は、でも、えー今こ、こちらを聞いていらっしゃる皆さんは基本落ち着いていらっしゃるという前提で僕、喋ってますから、落ち着いている状態で考えると、やっぱり問題なのはですね、私が悪いか、あなたが悪いか、では、あいつが悪いか、私が悪いかという、この問いに入ってしまう前に解決策があるはずなんですよ。後でもあるんだけど、前が一番いいんですよ。要は、この私と長時間が一体化する前ですよ。この時に私にしかできないことというのは2つあって、えーと、1つはこの原因が長時間にあるのか、ストレスを作ったのはちょ私の長時間なのか、つまり私自身じゃないんですよ。検討しているのは私だから。私の長時間なのか、それともあいつなのかっていうのをまず検討するタイミングは残っていタイムかな時間というのかなこの場合は。そういうチャンスは、まだ機会は残ってるはずだというのが一つと。もう一つは、えっ、ー、と、それを、そのストレスは悪だと。えー、決定、うん、悪なのかどうなのかの検討ですね。例えば洗濯物が洗ってないのは悪なのかっていう話なんですよ。これを、えー、私と長寿が一体化する前に、私が検討する。とかできる内容だと思うんですよねだから、検討事項2個あるということです。これは悪なのかどうなのかということと、えー、作り出したのは長寿がなのか、外側にあるのかってことなんですよ。で、えー、と納得いかないケースはしょうがないと思うんですけども、100個、1日に大抵の人は100はストレスを受けると思うんですが、機械としてですね、まあ、100受けなくても50は受けると思うんですが、50のうち1つぐらいはですね、長を作ったに違いないっていなうのが見つかるんですよねこれ1個見つければ、あ、えー、る意味十分役に立つかなと思います。最近私が自分のを計測している限り、常に50対0、あるいは100対0で長字画が作ってるんだけど、だから私は多くの、全部じゃないですよ。全部じゃないですが、多くのケースでは長字画を作ってるはずだと僕は確信しますが、えー、と、そんなはずはないという。方もいらっしゃると思うんですよね50勝0敗であいつが作り出しているんだっていう方の方,方がいても別に僕は驚かないんですよ。だけれども、えー、とそのうちの1つぐらいは長寿が作っているのが見つかるはずだと思うんですよね。えー、とこれを見つける価値はっ、えー、と例えば1勝49敗だとしても別に勝ち負けはないんだけど1つが長寿が作って49個があいつらが作り出しているんだとしても、えー、やる価値はあると思うんです。よななぜなら長寿軍が作ったということになればですね、えっ、ー、と、ここに善悪はなくなるんですよ。正義ですから、長寿がってのは。長寿軍が作ったっていうことは、長寿軍が悪いのかって話になると思うんですけど、長寿元に悪を当てることはできないんですよ。これは僕はすごく大事なポイントだと思うんですよね。えっ、ー、と、長寿がが正義なんですよ。だから正義がそれを作り出すことが私の苦しみになるというなら、正義はなくなっちゃうんですよね。もしそれを確信することができればですね。そうすると、さっきの問いはいらなくなるんですよ。あいつが悪いのか、私が悪いのかってのもいらなくなるんですよ。で、作り出したのは長寿画なんで。ということは、えっと、このストレスというものを、えっと、作り出した張本人が悪を罰したいっていう展開にさえ持っていかなければ、この苦しみっていうのは最初からないことになる。こういうふうにして、こういう話を多分、えー、セラピーの人ははしたいんんだと僕は思うんですよねでもこのセラピーをさっきも言った通りケアのない状態ですると暴力になるというんで、えー、とつまりこれを一旦ですね自分と長寿間を同定した後になってしまうと、えー、大変手間も暇も、えー、かかるということですその手間と暇をかける価値はあるんですけどねその手間と暇をかけるのがカウンセリングなんだという、えー、ことだと思うんです。で、もう一つ、ここには別の話があってですね。まあ、それはすごく、倉園さんのグッドバイブスの話になるんだけど、えっ、ー、と、トムの壁塗りだよな。トムの壁塗りだと思いますが、えー、とトム・ソーヤの壁塗りっていう話が、トム・ソーヤの冒険の冒頭で出てくるんですね。で、あれはですね、要は、まあ、トムが、えー、おじさんに、壁塗っとけって言われて、まあ、塗りたくないわけですよね、トムは。でもえー、とものすごく楽しそうに塗っているふりをしたら友達が通りかかってちょっとやらせてくれと言うとそしてトム・ソーヤはうまいこと友達にみんな壁を全部塗らせることができたって話なんですよそしこの話がですねいつもこう価値マックスの話を聞いてる時に、えー、と思い出すんですよあのつまりこれは価値マックスだと思ってやると価値マックスになるって話だと僕はそういうふうに解釈してたんですね昔トム・ソーヤの壁塗りこの話はだから、えー、よく仕事術で僕はですね少なくとも自分の書いた本で4回は紹介してきたと思うんですけれども一番最初の頃にも紹介したことがあるんですがえっ、ー、と要はこれトムはそうは思ってないんだけど、タ、え、ム、ー、の友達はこの壁塗りをやることは素晴らしいことだって思ったじゃないですか。思ってやってしまったら、もうその壁塗りはとても楽しくて、えーと、だからあれですよね、長蛇の列ができたと。まあそうなるかどうかは微妙なところだなと思ったんですが、マク・トウェインの言いたいことはそういうことなんですよね。えー、と長蛇の列ができると、なおさらその壁を塗りたくなってくるんですよ、並んでた子供たちはですね。まあ、これは、あのー、食事も同じだと思うんですよね。レストランとかでも。えっ、ー、と、まあ、今の人は、えー、超えてますから、並んだからといって、うまいというふうに、えー、思いたくないっていう気持ちも強いと思うんだけど、でもやっぱりですね、この店はうまいと信じています。お金もたくさん払いました。しかも、結構待ちましたってことになると、多分それは、えっ、ー、と、安くて、フラッと入って、えっ、ー、と、入りたくもなかったお店で食べた場合と、比較すると同じ味だったとしても、えー、と最初の方がはるかに美味しく感じると思うんですね。で、この話をするとですね、多分それはただ騙されてるだけじゃないかっていう話になっちゃうという部分があると思うんですよ。価値マックスなんじゃなくて搾取されてるんじゃないのって言いたくなると思うんですよね。僕はそこのところが、えー、と問題だとよく思うんですけれども。あの搾取という言い方をしたときは、まず絶対価値はマックスではないはずなんですよね。問題になってくるのは、えー、とそもそも最初にどう決めたかなんだと思うんですよ。これをですね、えーと、私はなぜ搾取って言葉が出てくるかというと、さっきのストレスと悪の話と同じ構造のような気がして仕方がないんですね。なんで私たちは客観ということにこんなにこだわるのは作手って客観と関係が深くありますよね。本当は騙されているんじゃないのかって言った時、えー、ときに、主観的にたとえその人が満足したとしても、えーと、価値はなかったんじゃないのかって言ってるわけじゃないですか。その価値を決めてるのは客観ですよね。客観じゃなきゃいけないわけですよね。自分が満足してもダメだって言ってるわけじゃないですか。えー、とトムの友達たちが、友達たちっておかしいな。えー、壁塗りに満足してはいけないというのは、えー、と主観的にはもう彼ら満足しちゃってるんだから主に騙されたというならば壁塗りに価値がないことは、えー、客観的に決定済みでなければだめですよね客観的に壁塗りは価値ゼロだというふうに決まっているからこそそれは搾取って言えるわけじゃないですかそれと同じだと思うんですよその例えば、えー、あの上司はいけすかない奴だということが客観的に決まってるとか、えーと、まだ洗ってない洗濯物のカゴにあるのは、えーと、良くない状態だと客観的に決まってるとか、そういうふうに思うから、僕らはまずストレスを得ると。つまり、ストレスは外からやってくるっていう風に考えることができるんだろうと思うんですよ。作手もやっぱり同じなんですよ。外からやってくるんですよね。で、それ決めるのは誰なのかってことなんですよね。僕はこれは、やっぱりその都度その都度その人が検討するしかないと思うんですよ多分搾取っていうのは長時間だと私は確信してるということですねあの客観的に決まっているというふうに我々が信じるときは決まって長時間が決めているはずなんですよ客観的に決まってることっていうのはこの世の中にないものなのでこの世の中で客観的に決まってることがあるって言えるのは多分その人の人なんですよ心の中の自分自身ではない部分に長字画ってのがありまして多分それが正しさというものを一手に引き受けていてあなたがその壁塗りを、えー、喜んでいるのは正しくないと判断して初めてその行為には価値が本当はないんだっていう思いが発生するんだと思うんですよね壁塗りに価値があるかないかはわからないじゃないですかそれは、えー、と誰が決めることでもないですよね。ある意味,ある意味では誰が決めてみたところで主観でしかないですよね。それに価値があるとかないとか言っている人の主観が決めるわけじゃないですか。宇宙が決めるとか神が決めるとかいうもんじゃないですよね。壁塗りに価値があるのかないのかというのは。対価が発生するかどうかですっていう人もいると思うんだけど、そもそも対価が発生することに価値があるっていうのだって、いかにも長寿画的な発想だと私は思うんですよ。体育が発生することに精を出すのが正しいんですって言った人がいたとかあるいは親がそう教えるなりしてそれを自分がその通りだと納得した瞬間があってでそういうのがそういうルールが自分の中でインストールされるわけですよで代わりに、えー、例えば時給10円で、えー、喜んで仕事をやるのはえっ、ー、となん,んですかね、まあ、要するに、えー、間違ったことをやらされているというふうに自分で感じるわけですよね。それを感じさせている要因が、私自身とは別のところに、でも私の中にあるはずなんですよね。外にはないんですよ、そんなものは。だから、えっ、ー、と、作手っていうのはですね、えっ、ー、と、長寿賀が決めていることだと思います。そして、この長寿賀の決めている非常に大事なポイントにですね、えっ、ー、と、さっきの話が出てくるんだけど、えー価値マックスのものもはないいってうう定義があると思うんですね価値は上下があるっていうものがあるはずなんですよ、この考え方の大元には。搾取ってそうですよね。えっ、ー、と、対価のいい仕事と悪い仕事、つまり価値のある仕事とない仕事がなければ搾取という観念は生まれてこないわけですよ。トムの壁塗りには価値がないというのは対価がないからかもしれないし、えっと、壁塗りなんてくだらないことだからもしれないんだけれども、それは価値がないわけですよね。それを頼んでくる人間にも価値がないわけですよね。それって価値マックスっていうこととは相入れないと思うんですよ、ね。マックスっていうのに上下ってないですから。別の言い方をすると価値無限ってことですからね、価値マックスって。えっと、その場合、上下ってものはなくなるわけですよね。だから搾取って観念はなくなるわけですよ、ね。さっきのあの、えー、洗ってない、洗濯物も同じで洗ってない洗濯物がそこにあるのはダメなことだっていうのは価値マックスではないじゃないですか少なくともマックスという発想から出てこない感覚ですよねだからこれを決めるのは長時間だと私は思うんですけどあの洗濯物はちゃんと洗っておかなきゃいけないのよって言ってる長時間だと思うんですがこの長子賀の発想に価値には強く上下する可能性が高いっていうか価値というのはあるものとないものがあるんだっていうルールがあると思うんですよ正義ってそういうもんだと思うんですよね多くの場合あの政治的な正義だけじゃないのでつまり搾取は搾取はすることもされることも悪であるっていう考え方があるはずでそこにはやっぱり正義感ってものがあってそしてそれには、ね、価値の上下ってものがあってあると思うんですよだから、えー、と本当に全ての人の価値がマックスならば、えー、頼んできたおじさんの価値がマックスならば、えー、と壁塗りというものの価値は揺るぎないものになるので、えー、とこれをそのや,るやらされるのは騎士としてやらされるのは、えー、悪いことであるという発想をとるという発想自体は成立しなくなるはずなんですよね。でえー、とこれにここから行ってもいいですし行、えー、ってもいいっていうかよしあしの問題じゃないんですねここから行くという手もありますし私のようにですね、えー、と長寿画を見張るっていうまあこれは趣味みたいなもんなんだけど、えー、長寿画を見張るっていう観点でもそうなんだけれども、あのー、結局自分がよく言うじゃないですか。自分がそうするかどうかを決めるとか、えーと、自分が自由にやりたいっていう言い方をするじゃないですか。私たちの周りではよくその言葉を聞くと思うんだけど、搾取されたくないのも同じですよね。人にいいように操られたくないってことですよね。自由にやりたいと思うんですよ。で、トムの友達たちは、また友達たち言っちゃったんだけど、自由にやって壁を塗ってたわけじゃないですか。これが騙されてたことになるのかどうかっていうのは、私はすごくいい問いだと思うんですよね。私、あそこのシーンよく読み返すんですよ。あれは騙されてたことになるんだろうかと。で、騙されてたというためにはですね、やっぱりスパッと切る軸がいるんですよね。対価がない。だって、楽しんでるってことは確かなんだから、苦しんではいないんだから、少なくとも、えー、と楽しんでやっているのは悪いことだで結局言うためには何、ね、か理由がいるじゃないですかその理由外部にはないですよね間違いなく内部にしかないと思うんですよ楽しんじゃいけないとは言えないじゃないですか誰が何を楽しもうとそれこそ自由じゃないですよね残るは、えー、対価があるかないかということとその仕事はくだらないのかどうかってことだと思うんですよでその仕事はくだらぬゆえに対価がないけど楽しんでるから、えー、とその人にとってはそれは悪になるわけですよね、えー、許せないという人にとってはで許せないという人にとっては、えー、許せないという気持ちの軸が自分の中にあるはずだと思うんですよこの中にあるものが、えー、とそれを決定しない限り外にあるものを使って、えー、と子供が壁塗りをしていてはいけないとか憲法に書いてないので外にあるものは使えないので、中にあるものを使っているっていうところまで行って、その中にあるものと,、えー、と自分が同定、えー、とど童貞っていう言い方をしたいんですけどね、同じく定まるですね、同一のものであっていいのかどうかってことなんですよね。私は自由っていうならばダメだと思うんですよ。つまり自分が正しさというものと完全に重なっちゃうというのは、えー、とそうすると、その軸が悪だと認定したことは一切やれないってことになりますから、えっ、ー、と、それでも自由じゃないかって思われるかもしれませんけど、これはやってみるとわかるんですよ。えっ、ー、と、長寿画と自分が完全に同一化すると、えー、ライフ自由になるんですよね。ほんの、ほんのちょっとしたこともやれなくなるんですよ。これ、それが果たして自由なんだろうかと。だから僕はですね、えっ、ー、と、今よく思うんですよ。価値マックスってこともそうなんだけど、っっていうののはやっぱり自由を保障するためのものだと思うんですよねもう一つは、えー、と正しさか自由かっていう選択が僕らには結構突きつけられてるなって思うんですよ正しさを取るってことは長寿化と同一化するってことはですね、えー、と全然自由じゃなくてもいいっていう感じになるんですよね多分例えばですよえっ、ー、ともう時間も長くなっちゃったんで何喋っててこんな長くなったのかぐぐずずってたんんんだだろううなと思うんだけどあの、これででもいいんですよ。例えば、えー、正しさの中にですねいや、ポッドキャスト25分以上なんて聞く人いないから、えー、30分以上のものは2回に分けるのにカットするべきでしょうっていう正しさがあると、こういう正しさはいっぱいありますよね。あるとするじゃないですか。そうすると私は30分以上のポッドキャストはできないという形で、一つ不自由になるわけですよ。こういうふうにしてあっという間に大量に不自由になるんですよ。私は搾取されるような仕事はできない。体化が発生するような活動もでき、体化が発生しないような仕事もできない。体化が発生するかどうかわからないような仕事をするわけにもいかない。そして、体化が発生しない仕事というものをしてしまって、人からはっきり言ってこれは笑われるでは済まない。あいつはもう恥ずべきやつだから、えー、一緒に仕事するのをやめようというのを恐れるということもしなきゃいけなくなるんですよ。一つの軸を自分と一体化させると多分そういうことが起きてしまうんですよね。避けよううがないと思うんですただこれは、えー、とそれを手放した瞬間に、えー、と自由は戻ってくるんですけどね。でもこれを手放すっていうのは結構勇気がいることなんですよ。